0: Eu sou a Cici Sieger. E eu
1: sou a Nanda Portela. E, e nós somos, somos o
0: universo, universo Delas. Vamos papear? Estamos de volta com o Universo Delas Universers. E esse é o nosso 33 episódio da nossa quarta temporada, que faz parte de um especial. E por falar em especial, nós vamos chamar ela, a nossa diva, que recentemente fez aniversário, mas está Cada dia mais bela e chovem. Nanda Portela. Ai, ah, eu tô na flor da idade, na idade da Loba, como dizem, né? Mas
1: aí vocês vão ter que adivinhar que idade é essa. E acompanhar a gente nas redes, claro. É sempre bom estar de volta com vocês aqui, gente. Hoje nós estamos dando continuidade no nosso especial Encontro de Gerações. Hoje nós estamos falando sobre ambiente familiar e, para isso, nós vamos receber ela, que é psicóloga e psicopedagoga, Deise Cereja.
2: Muito bem-vinda, Deise! Obrigada! Eu fico lisonjeada e agradecida pelo convite. É muito bom papear com vocês e estou aqui à disposição. Então, como já é de costume, vamos fazer para vocês
1: aqui uma aberturinha breve com um storytelling do do tema de hoje. Entende-se por família um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. No que diz respeito ao ambiente familiar, vários estudos indicam a importância do mesmo no que concerne ao desenvolvimento saudável do indivíduo, sendo eles o cuidado físico, cuidado afetivo, a estabilidade socioeconômica e social. Ou seja, a família é considerada uma instituição responsável por promover a educação e o cuidado, neste caso, dos filhos, bem como o responsável por influenciar também o comportamento dos mesmos no meio social a
0: percepção acerca do, do que nos rodeia, a forma como controlamos o nosso comportamento, os meios que utilizamos para adquirir conhecimentos e competências, como a gente constrói relações e até como adaptamos o nosso espaço físico e social, são competências e meios de adaptação que nos são incutidos em primeira instância no nosso ambiente familiar. No caso específico das crianças, é no ambiente familiar que se promove a primeira percepção da proteção contra situações de risco, por exemplo. Já o impacto na adolescência é determinante para a organização da personalidade, podendo influenciar significativamente no comportamento. Pela lei, espera-se que o ambiente familiar seja um lugar de afeto, cuidado, segurança, conforto e bem-estar, proporcionando... O respeito à dignidade de cada um dos seus membros. Mas será que isso é sempre respeitado mesmo? Então eu queria saber, Deise, na sua opinião, tendo em conta a realidade que a gente vê no Brasil, existe respeito à dignidade
2: de cada indivíduo no ambiente familiar? É, na verdade, assim, né? A gente tem que considerar que toda pessoa, ela própria, já enfrenta os seus desafios do que é esse ambiente adequado ou propício ao bom desenvolvimento do indivíduo. Eu vou primeiro dar uma pincelada do ponto de vista pessoal, né? assim, vou falar enquanto a minha experiência de vida, porque eu venho de lares que tem uma característica muito marcante e isso interferiu na minha forma de atuar no mundo. Né? Então, assim, a minha avó materna, ela nasceu em 1922. Então, se a gente considerar que em 1920, uma mulher nordestina, ela era mãe de cinco filhos, ela casou muito cedo, mãe de cinco filhos, e ela provavelmente vivia muito mal né, com o marido dela, mas ela saiu da casa dela, deixou os filhos com a mãe com as irmãs e veio tentar a vida em São Paulo. E aí ela conheceu o meu avô e tiveram a minha mãe e minha tia, que foram, assim, bem estruturadas num lar é, amoroso. A minha avó paterna, também nascida em 1922, ela, em 1950, mais ou menos, ela se desquitou porque também tinha problemas de relacionamento. Então, assim... É, na minha família, já as mulheres, na, naquela década, não suportaram viver relacionamentos abusivos, situações de, de desconforto, de falta de respeito, de falta de acolhimento, que a gente não sabe exatamente o que, que é, mas o enfrentamento de ser desquitada, naquela época não tinha nem divórcio, né de serem desquitadas é, já era muito grande, então... Eu vim dessa linhagem. A minha mãe também se desquitou, meu pai era alcoólatra, né? e aí também teve lá as desavenças deles, e aí ela se desquitou. E eu casei com o intuito de falar, não, eu vou ficar casada, né? eu vou criar meus filhos com pai e mãe, tudo certinho e tal. 22 anos de casado, não aguentei, desquitei também, divorciei. Então, assim, é... hoje em dia está muito mais propício você... Cuidar do ambiente, mesmo que tenha que romper com padrões sociais daquilo que esperam de uma família, né, a fim de ter sanidade mental, a fim de ter é, um ambiente mais acolhedor e, e amoroso do que você permanecer por convenção, né, e criar um, um, uma neurose coletiva ali dos ambi do, do ambiente familiar. Então, essa é a minha história de vida. Então, isso faz com que eu veja que aquilo que não está bom tem que ser revisto. Não dá para simplesmente engolir goela abaixo uma coisa que está é, insalubre. É, agora, indo para o lado da, da psicóloga. Né? Eu trabalhei em um abrigo por 10 anos onde chegavam crianças vítimas de maus tratos e negligência. Essas crianças elas traziam feridas tão, tão profundas que dificilmente serão cicatrizadas. Então, isso gera um impacto tão absurdo, tão nocivo na forma como essa criança não consegue confiar em ninguém, não acredita em afeto, é, não consegue se sentir amada, e, e, portanto, ela não consegue perceber o valor dela. E aí é um passo para... Para a desestrutura mesmo da personalidade, né? Porque ela acredita que no lado pior da, da humanidade, que é do abandono, da rigidez, da, do, das consequências nocivas de maus tratos e, e de se sentir completamente é, não suprida do ponto de vista de afeto. Dentro desse contexto que você trabalhou,
1: nos, nos abrigos com essas crianças em contato direto com o dia a dia delas e com os traumas delas, você vê alguma saída para que elas
2: possam se tornar adultos saudáveis? Sim, sempre. Eu acredito né, que exista sempre a possibilidade da gente cicatrizar essas feridas. Porém, é, é um processo de autoconhecimento, de fortalecimento dos vínculos, que não necessariamente virá da família biológica, e sim da família que ela provavelmente vai é, construir ao longo da, da jornadinha delas, né, então assim, seja num lar adotivo, seja em é, repúblicas, né, porque as meninas quando ficam com uma idade um pouco mais avançada, se organizam em, em mini repúblicas, e aí vão estudar, vão trabalhar, e, e aí a, a vida segue. Eu, eu sempre acho que há uma saída. Eu não, eu não encaro o problema, a desestrutura, a dor como é, algo que acaba em si. Né? Eu, eu sempre acredito na transformação, eu, eu sempre acredito que é, tudo a gente pode ressignificar e a gente pode aprender com as, as dores, os sofrimentos, justamente... É, pelo nosso traço de sermos resilientes, né? Nós somos muito resilientes, a gente sobrevive a, a, a interpéries da, da vida, né?
1: Você falou que eles formam pequenos grupos que viram uma irmandade, né? Eles viram pequenos Sim. grupos familiares internos. Hoje em dia, a gente vê que é muito comum é, a questão da adoção de adolescentes e de crianças é. um pouco maiores. Eu sei que nós temos muitas ouvintes e que muitas delas pensam em adotar ou já adotaram. O que, que você diria assim, para essa pessoa que pega essa, essa estrutura já do adolescente dentro desse contexto? Como que essa essa nova família, que não é aquela que ela já está acostumada, porque se ela tem as, as amiguinhas ou os amiguinhos com quem ela pode viver, ela escolhe viver com você, por
2: exemplo. E daí, como que é esse próximo passo? é Sempre a adoção é bem-vinda, independente da idade, né? sempre. Eu tenho conhecimento de uma menina que foi adotada aos 14 anos. Né? E, e assim, ela, o sonho dela era ter uma família. Então não importa a idade que, que tem, porque sempre vai é, pesar muito você ter apoio de pessoas que você vai conviver, que você vai aprender, que você vai é, ser cuidado. E cuidar também, né? porque não é só o benefício que o adolescente está recebendo, mas uma família também recebe em troca o afeto, a companhia, o carinho, né? a troca. Então, é, fortalecimento de dois lados, né? todo mundo ganha. Eu vejo isso com bons olhos, e a gente tem alguns casos aqui, eu não sei como está atualmente, porque faz um tempo que eu saí do, desse, desse nicho, né? Assim, eu não tô, não trabalhei mais com abrigo desde 2005, então faz um tempinho aí que eu estou ausente das leis do ECA, de como que está é, procedendo o trâmite de adoção, mas aqui no Brasil era permitida a adoção por é, pais internacionais, é, a só crianças grandes, né? Então, assim, as crianças mais velhas tinham muito mais facilidade de serem adotadas e também gerava... É, um pouco mais de segurança no quesito da criança não se arrepender, porque ela já está um pouco mais consciente, ela já tem mais, né, é, expressa com mais clareza o desejo dela, sabe né, das condições, então era muito promissor, e, e a gente teve muitos casos de sucesso assim de crianças que foram adotadas tardiamente. E você, como
0: psicóloga, Daisy, é, porque você falou para gente, gente né, anteriormente, numa outra conversa que a gente teve, que além do abrigo, você trabalhou também é, com, com a população em situação de emergência, né, ou situação de rua, Isso. e trabalhou também na, na segurança pública. Então, assim, perante o que você viu, né, a sua experiência como psicóloga, você acha que a, a desigualdade social tem causa na verdade consequências significativas assim no desenvolvimento saudável de um, de um indivíduo de uma criança
2: ou de um adolescente? muita muita infelizmente a gente convive diretamente né com esse tipo de desigualdade com falta de políticas públicas né que acolham essa população Quando eu trabalhei no abrigo, eu sempre me questionei muito a respeito de como que poderia uma mãe né, abandonar um bebezinho, por exemplo, né, um RN no hospital. E aquilo me doía muito, porque o nosso, a nossa referência de maternidade é a referência que a gente tem nos amigos, na família. Né, tal. Quando eu fui trabalhar com população de rua, eu entendi né, que elas... Na verdade, ao deixar uma criança para o Estado, né, num abrigo, elas, na, na consciência delas, elas sabem que ele estará em melhor condições do que com ela, porque ela não tem nem para ela. É bom a gente ampliar esse olhar né, de desespero de uma mãe ab abrir mão da sua maternidade em prol do filho ter mais oportunidade de segurança e de desenvolvimento do que ao lado dela. Então, é, é bem complexo isso, eu acredito diretamente que tá, tem aí uma questão, sim, né, de desigualdade social, de falta de políticas públicas, é, de falta de até, hoje em dia, embora a gente esteja né, com bastante informação pela internet, é, mas a, a gestação na adolescência é um, um problema ainda. Né? assim a falta de, de estrutura familiar para receber um bebê é bem, bem complexo isso.
1: É a falta de suporte mesmo né até do Estado esses dias nós vimos uma, uma questão inclusive no Brasil um, uma discussão no Parlamento não sei se foram dos vereadores ou deputados sobre a questão da legalização do aborto é, que o aborto é uma coisa que ele, é um, ele existe ele é um fato no Brasil. Mas ele existe de forma segura para quem? Então, é, é de novo o contato com essas condições, né? Esse grito de desespero que a mãe dá de à criança é, também se enquadra numa, em, em outras questões sociais que nós temos que lidar constantemente, né, Daisy? Agora, uma, uma outra coisa que... Até conversando, porque a gente está gravando esse especial com a minha sobrinha, ela tem 16 anos... Ela só não está hoje porque, enfim, adolescente, calor no Brasil e aquela coisa gostosa. Ela trouxe muito para nós aqui no, no universo a questão das ansiedades e da, da, do sentimento de depressão que os adolescentes vêm enfrentando. Eu sei que as crianças também já expressam quadros depressivos, né? Você acha que isso é mais comum dentro de um ambiente familiar hostil, ou não diretamente, o quadro de depressão ele pode se desenvolver de outros canais que não só
2: a hostilidade dentro de casa, a criança que apanha e tal. Eu, eu acho que isso está generalizado. Classe A, B, C, D e E, todos estão é, sujeitos, estão desenvolvendo e adoecidos é, por ansiedade e depressão. Então, assim, eu atendo pessoas da área da saúde que estão adoecidos, que estão lutando contra a depressão e, e ansiedade, e atendo pessoas voluntariamente, né? Eu tenho alguns pacientes que eu, atendo, que eu disponibilizo é, vaga para atendê-los. E eu tenho, é, eu tenho alguns contatos e são das crianças do abrigo também, que eu também atendo, né, então é, é geral, né, em geral, e, e eu acredito até, Fernanda e, e Cícero, que assim, a ansiedade, ela tá cometendo, inclusive a gente, assim, não, ninguém tá livre, a gente tem é, conhecimento e tem ferramenta para fazer o manejo da ansiedade, mas mesmo assim tá difícil, por quê? Eu acredito que também é uma interferência da tecnologia, do avanço tecnológico. Eu vejo uma ligação direta com redes sociais, com excesso de disposição às mídias, às telas. Eu vejo isso, assim, sine qua non. Uma coisa muito toma lá da cá, que é o fluxo do crescimento da ansiedade relacionado essa tecnologia exacerbada, esse uso abusivo que todos nós estamos fazendo dos do smartphones, do, dos computadores, da internet, de modo geral. Eu vi até um meme, já que a gente está falando de internet,
0: né? eu vi até um meme esses dias que falava da nossa geração, né? da minha geração e da Nanda, ali, da geração dos millennials, né? É, Milênios, vocês se lembram quando a gente podia desligar a internet? Ou seja, quando a gente desligava o computador e a gente não tinha mais contato com a internet, né? Então, uhum. se as pessoas mandassem e-mail, mensagem, qualquer coisa, a gente só ia ver naquele tempo específico que a gente tinha para usar a internet, né? Hoje em dia, a gente recebe informação o tempo todo e está sempre se cobrando para responder aquilo. né? Então, você recebe um e-mail, você tem que responder na hora. Você recebe uma mensagem, você tem que responder na hora. Então, eu também acredito que
2: isso venha muito dessa dessa tecnologia toda que a gente... É, e é um caminho sem volta. Esses dias eu dei uma palestra, eu fui convidada para aqui, a, a gente tem algumas escolas né, que pediram para eu fazer uma palestra sobre suicídio e porque tinha havido um caso, né, de um adolescente de 14 anos que, que se matou, e aí eu fui, né, e, e a queixa, eu converso muito com, com adolescentes tal, e tal, e a menina, uma menina falou assim para mim, por que que a gente tem tanta ansiedade, você pode me explicar, por que que a gente, todo mundo, olha, aqui aí, todo mundo começou a levantar a mão assim, né, é, e muitas meninas e meninos se queixando do, do nível de ansiedade, hard, né, e aí eu falei para ela, falei, olha, por que que tem, tem, é multifatorial, né? Tem muitas coisas que propiciam o, o acréscimo, o desenvolvimento de uma personalidade mais ansiosa, mas eu vou te contar uma coisa e você re, é, reflita, falei para ela, falei, olha, na minha época, quando eu tinha a sua idade, que ela devia ter por volta de 13 anos, por aí, eu falei, eu quando eu, eu mudei de cidade e quando eu queria conversar com uma amiga minha da cidade que eu morava eu escrevi uma carta para ela. Né? Então, eu escrevia a carta, contava as novidades, ia até o correio, postava essa carta. Até essa carta chegar na casa da minha amiga, dela ler a carta, escrever, res responder e repostar para mim, era no mínimo, se ela fosse bem... Se o babado fosse bem quente e ela quisesse me contar muito rápido, era no mínimo 15 dias. Então, você imagina, para eu ter uma notícia, eu tinha que segurar minha onda por 15 dias. Hoje, é 15 segundos, você passa a mensagem, você já quer que, ficou azulzinho lá ou, no notificação do, do WhatsApp, você já quer que, por que, que a pessoa viu e não respondeu? Né? Então, olha para você ver a pressão que isso exerce né, na nossa capacidade de suportar não ser atendido imediatamente no nosso pleito. Nossa, não, totalmente,
1: não é totalmente, e a se trouxe, eu tô rindo de desespero, porque a Cici lembrou que a gente desligava a internet, e
0: a gente não tinha contato, e eu não me lembrava disso. Acabou o Messenger, acabou não o Messenger, não sei o que, aquilo que fosse, acabou o trabalho da escola, é desliga Desligava. E eu com paz, entendeu, não tem o seu celular não tá vibrando, não tá tocando, nada tá acontecendo. Você Nem tinha celular, internet. né? Muitas Nem vezes tinha. o
2: smartphone mesmo, com essa forma que, que a gente tem de ter tudo no smartphone, não ah, tinha. demorou, é.
1: Menina do céu, olha, mas eu, eu fico assim, pasma, porque é até isso que você falou, Daisy com relação à a, a resposta imediata, né? O que eu fiz nas últimas, nos últimos tempos foi tirar a notificação azul do WhatsApp e também o online, a opção de online, porque isso me, realmente é um gatilho enorme para mim, essa questão. E eu sei que e é para muita gente, eu não estou sozinha, né? E, e aí a gente volta novamente para outra coisa, que é aonde a, a ansiedade impacta, que está levando tantos jovens, e, e eu não sei se também é a internet que faz chegar para nós a quantidade de suicídio que existe hoje no mundo, ou se realmente aumentou por conta da, 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 dessa questão das informações, que dessas exigências da internet, essa ansiedade que é gerada, sabe? Então, assim, é, eu, eu, você acha que isso veio
2: aumentando, ou a gente hoje só tem mais consciência? É, eu, na minha percepção, eu acredito que aumentou. Mas eu não tenho dados né, assim, científicos para falar se aumentou ou não em relação a, a quanto que isso é notificado. Até porque, muitas vezes, também não é notificado como suicídio. Né? Às vezes é suicídio e a pessoa não é notificada como suicídio. Também tem isso. Mas o que, que eu penso né, em relação a isso? Primeiro, que eu acho que, em, de forma geral, as pessoas estão mais intolerantes à frustração. Né? Elas, elas estão, assim, a, a gera, as gerações, né, eu, eu sou mãe de uma menina de 37 anos e, e um menino de 34, então, assim, é, eu percebo nos meus netos a diferença de tolerância à frustração que meus filhos tinham e que eu tinha e que minha mãe tem, né, então, assim, é, é muito diferente o imediatismo, né? a, a persistência, né? querer algo e não conseguir, e ter que esperar tal data para ser atendido naquilo. Hoje, as coisas estão muito mais fáceis. Né? De modo geral, está tá tudo muito mais fácil. Então, eu acho que isso acaba sendo bom por um lado, mas há necessidade de ter uma estrutura para a gente aguentar a frustração de outro. Né? Não adianta só você para uma criança ficar quieta, você dá lá o smartphone e ela fica quieta, sem você conversar, sem você explicar, sem você educar de fato, né? porque a imposição de limite, falar não, é conversar com a criança, entender, ela ter que aceitar que cada coisa tem a sua idade, cada coisa tem o seu momento, então, hoje em dia, é, isso está mais difícil, até porque muitas mães trabalham fora, então a vida está muito mais corrida também, né, tem menos tempo de qualidade junto com os filhos então o, o fortalecimento desses vínculos né, também está comprometido muitas vezes por uma demanda exaustiva porque a mãe também quer ficar no telefone, a mãe também quer se distrair, né? e aí fica todo mundo no seu mundo isolado e não se fala de emoção de frustração, de dores né, de, de ócio né, do tempo, de ocupar esse tempo ócio com uma com coisas mais edificantes ou que que dê sentido e significado na existência. Se você fosse
0: pegar a sua bola de cristal aí, dar um laudo para essas crianças aí do futuro, com base em tudo isso que você falou, né? Com base na família, o um ambiente familiar um pouco mais ausente, mais isolado, cada um no seu smartphone se fosse para dar um diagnóstico aí é, de, de algum efeito ali psicológico que a gente possa ver no futuro, o que, que você diria que você consegue enxergar?
2: Assim, a grande chave que eu penso que precisa virar é em relação à educação e o fortalecimento de vínculos saudáveis, reais né? e afetivos para lidar com os desafios do uso abusivo da internet, das redes sociais e tudo mais.
0: E psicologicamente falando, quais são esses desafios? Como que vai estar essa galera aí? É, mais ansiosa, menos
2: ansiosa, depressiva, burnout? É, isso são... Eu vejo isso como já é. Nem acho que, que tem é, possibilidade de piorar. Porque eu acho que já está tão ruim. Né? Assim, o, o que eu vejo de demanda em consultório é muito... É burnout, é ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, é, a, o próprio TDAH também tem tido esse boom, porque a criança não consegue focar numa coisa só, porque ela tem milhares de estímulos, então ela também sofre com isso de ter que estabelecer um foco, de ter que ter concentração, porque o mundo está muito interessante para ela, né? Videogame, é memes, brincadeiras, redes sociais. Então, assim, é difícil para a própria criança, em fase de alfabetização, desenvolver essa maturidade para saber que aquela hora é hora de ler, né? Que aquela hora é hora de estudar sem o auxílio do, da, da tecnologia, né? Então, eu vejo que já estamos vivendo essa esse carro desgovernado que se chama o uso abusivo da internet da, das dos recursos tecnológicos e aproveitando que a gente está
0: falando assim dessas dessa né do boom tecnológico de toda essa mudança que vem acontecendo aí é, e que vai claramente continuar acontecendo né outras gerações que estão vindo e ainda virão então eu queria saber assim ao longo desses anos com toda a sua experiência profissional é, o que que você vê nessa mudança dessa educação, né, de pais que educavam crianças nos anos 90 ou nos anos 2000 e de, dos pais de hoje?
2: Antigamente, para você saber o que que acontecia na casa do amigo, você precisava ir à casa do amigo. Você precisava ir lá para saber. E mesmo assim, não era. Você não tinha total acesso no funcionamento se aquelas relações eram funcionais ou disfuncionais. E hoje tem de tudo, né? tem tanto a, é, de uma forma explícita é, vivências desfuncionais, né? expostas aí a céu aberto, quanto a, as lares mais funcionais. Então, o diálogo, né? a, o prazer da convivência, eu acho que é a base. Né? Quanto mais for gostoso, embora, por exemplo, é, meus netos os dois já mexem no telefone, já tem é, smartphone e tal. Mas quando eu vou lá, eu faço questão da gente jogar jogos de tabuleiro, da gente contar história, da gente ler. Porque é, é o momento de estar presente ali, de fato. Aquela consciência daquele momento e o quanto que esse vínculo ele é insubstituível. Né? Teve, agora, eu também já porque eles moram longe de mim, é, a gente tem o momento da leitura. Então, através do smartphone, a gente faz a leitura em conjunto. Então, cada um, ele fica no quarto, ela na, na sala e eu aqui, e a gente lê e, e troca, e eu, agora é você que continua, e o que, que você entendeu desse capítulo. Então, também tem esse cantinho de leitura usando os recursos. Mas é de uma maneira pessoal. né? Assim, Eles sabem que é o o horário de ler com a vovó, né, então tem, tem essa, é, esse fortalecimento, assim, de saber que pode conversar, de que pode buscar, né, ter essa garantia, assim, eu acho isso muito importante, né? é, é de... carinho. Né? É, e, e falando
1: em carinho, infelizmente, né, assim, a gente é, vem de um contexto sociocultural que é muito conhecido pelo abandono parental, né, é, não estou falando do, das crianças que são deixadas em abrigos nem nada estou falando especificamente de crianças que são abandonadas dentro da própria casa ou pelo pai ou pela mãe quais consequências assim que você acha que se, esse abandono paterno principalmente né? vamos dar uma só focada no abandono paterno nesse momento para poder entender um pouco melhor mas qual a consequência disso na criação de uma criança ou adolescente falo isso por Conhecimento de, de algumas situações, é onde o pai ele age com tanto descaso. Eu não sei se é descaso, tem várias questões também psicológicas para esse pai aí, né? Mas aí ele esquece o aniversário da criança e a criança começa já a criar uma consciência que o pai não, não ligou, que não liga. Então, assim, quais as consequências que já chegaram aí para você e o que que, que você. Fala para essas mães aí, ou pais que criam seus filhos sozinhos, né? Geralmente com apoio da avó, ou de um tio, não sei.
2: Eu penso que é complementar o papel do pai com o da mãe pelos, pelo próprio aspecto mesmo psicológico, né? Então, assim, alguns atributos do masculino é transmitida na educação é, da figura paterna. E alguns atributos do feminino... É, do mesmo, da mesma forma. Acontece que a mãe que é, é solo, ela desenvolve também esse aspecto do masculino né? e vai ser, ter sempre uma figura masculina que vai transmitir, seja um irmão mais velho, um tio, um avô, um professor. Né? Então, de alguma maneira, essa criança ela vai receber ali é, até de, de super-heróis, né? assim, esse atributo do, do herói, do, do provedor, do que protege, né? é, como recurso da estruturação da sua personalidade. Então, sempre vai ter um jeitinho, vai ter uma figura que vai fazer aquele papel de alguma maneira. Porque se a gente for pensar só na questão da presença física, é, muitas vezes os pais estão em casa, só que não estão em casa, com a disponibilidade de conversar, de educar, de pontuar, de aconselhar, de, de dar aconchego, de dar essa proteção, esse, esse, esse conceito de pertencimento a um, um lar né, assim, familiar. Então, é, é relativo isso, né? tem pessoas que sofrem desse abandono tendo pai e mãe em casa, e tem pessoas que não sofrem disso tendo só um, uma pessoa de apoio. Né? Então, é, é muito peculiar. Assim. Cada criança também tem uma demanda. Tem crianças que são mais demandosas, né? assim, são mais carentes, são mais sensíveis afetivamente. Tem crianças que já são mais na delas, que já se viram, que já buscam ali o seu desenvolvimento, sabem o que querem. Né, não ficam muito nesse, nessa busca né, de, de entender aquilo como uma dor para ela. Né? Ah, meu pai saiu de casa porque ele tinha outros interesses, ou porque ele quis, ou porque, mas não é uma coisa assim, ah, ele saiu de casa porque ele não me ama, ou ele saiu de casa porque ele não ama minha família, ou não ama minha mãe. Então, é, é, depende muito de como lidar. O que eu sempre falo é que cada história tem que ser validada. E com aquilo que a gente tem, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor. Né? É, nem sempre a gente vai acertar. Mesmo tendo recursos né, assim, a nosso favor, nem sempre a gente vai acertar. Às vezes, a gente o desejo de querer acertar é o grande lance. O quanto que eu estou preocupada em, em atender o apelo dos meus filhos. Porque mesmo que a gente tenha filhos... É, os filhos têm uma, uma necessidade diferente também, mesmo na mesma condição. Né? Assim, às vezes tem o mesmo pai e a mesma mãe, e uma criança demanda determinadas coisas e apresenta determinados sintomas que o irmão que está naquela mesma situação não tem, não demanda. Né? Então, é, 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 nós somos indivíduos, e essa multi multiformas de enxergarmos o mundo, de interagirmos com o mundo... É, é imprevisível, assim. Não tem como prever né, o adulto ou a criança
1: que será um adulto, que eu costumo falar sempre, todo mundo fala, ai, pai não teve filho ainda, não sei o quê. Eu falo, gente, mas criar um adulto, porque a gente não cria uma criança, a gente cria um futuro adulto, Exatamente. né? Então, é, é, não tem como é, pré-definir como essa pessoa vai ser, porque ela vai ter as escolhas e as vivências e as experiências né, que vão moldar ela. Independente da nossa, das, nosso, das nossas interferências aí, para que não sofra, para
2: ajudar, para acolher, enfim, tem é é, jeito. Eu acho, Fernanda, que a grande solução para tudo isso é o amor. Porque quando você tem ali aquele amor mesmo, de, de, até de se tornar desnecessário, né? eu, eu sempre falo isso para as mães: boa mãe é que se torna desnecessária para o filho, porque é sinal que ela cumpriu o papel dela e, ele, e fez ele caminhar sozinho. Porque eu vejo também mães que são devoradoras de sonhos, mães que aprisionam, quer tanto proteger que não deixam o filho viver. Isso também não é bom. Né? Assim, o exagero na superproteção, na imposição de limites, no cuidado, no... abafa também, não deixa a criança se desenvolver e aprender por ela, no caminho dela, da forma como ela vai transitar pelo mundo. Quando a gente entende que esse amor é o amor que liberta, é o amor que compreende, é o amor que está ali, mas que não sufoca, né? eu acho que isso é, um, é, pelo menos, meio caminho andado para para que a gente tenha filhos saudáveis e com a cabecinha boa. Ai, que lindo. Olha, para mim, já com isso aqui, quase chorei agora. CPM Exatamente,
1: baseio. já dá para
0: concluir, né? É,
1: <risos> é isso, acho que, acho que hoje a gente conversou sobre essas questões e todas têm é, esse fundamento que você terminou falando agora, Daisy, que é que é esse amor, né? É, amar até não ser mais necessário ali para que que o outro consiga, o outro no caso quem ainda depende, né? Uma criança, um adolescente para que ele consiga ter autonomia. É, que mundo
0: melhor a gente teria, né? Que que adultos menos traumatizados e mais desenvolvidos se todos os indivíduos fossem respeitados,
2: né? Em, em ambientes familiares saudáveis. Por isso que, que, assim, uma das grandes batalhas minhas, né, que eu saí do consultório né, numa época que era tudo muito fechado, que psicologia era para poucos, psicoterapia era para poucos. A minha intenção é justamente divulgar para as adolescentes, para é, pré-adolescentes até, o desenvolvimento da autoestima. Porque quando ela aprender a se amar, quando ela aprender a se respeitar, a chance dela entrar num relacionamento abusivo vai ser menor, a chance dela saber o que ela merece é menor, dela errar né, no sentido de aceitar qualquer coisa ou de se submeter a, a padrões disfuncionais de convivência. Né? Então, é, é muito importante para a gente preparar as nossas meninas, eu falo das meninas, gente, mas é dos meninos também, né, mas mais das meninas porque ainda é, é ela que carrega o bebê quando ela tem uma gestação, por exemplo. Né? <risos> Recai sobre ela ainda o peso maior da maternidade e da maternagem pós o parto. Né? Eu então, é,
0: acho que o peso cai sempre em cima da mulher, né de uma maneira geral, grávida ou não, mãe ou não, e você veio então parar, não por acaso, no lugar certo, né porque o trabalho que eu e a vem fazendo aqui é justamente esse, né? O nosso objetivo é. E é, esse espaço é, para uma conversa, né? para uma troca, existe justamente para a gente conseguir empoderar a mulherada, né? É, desde menina, agora, porque agora a gente está falando com outro público, né? Com esse especial encontro de gerações. E para justamente isso para incentivar o alto amor aí. É, alto o autocuidado,
2: a né? autovalorização, o autoconhecimento, né? para que ela possa é, garantir a escolha dela sendo positiva para ela, né? no sentido de proteção, de segurança. É, e, e é muito engraçado quando a gente observa que as mães e que as mulheres de antigamente, o objetivo maior era... É, ter a família, ser mãe, né, cuidar da casa, e hoje e ela ficava muito vulnerável a respeito do parceiro, do que ele ofereceria, e hoje não, hoje ela sabe o que ela quer o que ela não quer, e ela consegue estabelecer limites saudáveis de acordo com a sua expectativa. né? Queria primeiro,
0: antes de tudo, agradecer né, a sua presença, a sua troca, aí foi muito legal, acho que foi muito engrandecedor aí para todo mundo que vai que vai escutar a gente é, e queria perguntar se você tem alguma dica para deixar para o pessoal com relação a esse episódio alguma série algum livro
2: qualquer coisa tem. que você sinta assim de indicar tem uma médica psiquiatra que ela escreveu um livro recentemente, que chama Nação Dopamina. O nome dela é Ana Lendek e, e é um livro que fala desse imediatismo, essa necessidade imediata de satisfação através do químico, seja qualquer que... Tudo que oferece pra gente essa descarga de, adrena, de dopamina que a gente tem no cérebro, né? E também uma série, que é uma série já não é tão nova, mas chama Black Mirror, vocês conhecem, já viram? Sim, em todas é as temporadas,
0: agora.
2: eu assisti <risos> inclusive a nova tá maravilhosa,
1: tem um amigo que não assistiu porque ele falou pra mim assim, Fernanda, eu não consigo porque pra mim é
0: gatilho. Nossa, não, nem é só gatilho, aquele primeiro episódio, pelo amor da deusa, não dá. <risos>
1: <risos> é, vai pelo choque.
2: Difícil, mas necessário. Mas,
1: Black Mirror, gente.
2: Mas é, é, é difícil, mas também é difícil a gente ver né, recentemente aí, a, a jogadora... Né, que se matou, é difícil também a gente encarar uma pessoa que tem tudo, que a gente, aos nossos olhos, né, tem tudo para levar uma vida bem, saudável, tal e, e sofre de uma maneira a ponto de dar cabo da vida, isso também, também é muito difícil. Né?
1: É. É, tem, um, tem um dançarino que era dançarino de um programa americano, da Ellen DeGeneres Show, ele era dançarino e ele tinha uma família maravilhosa. Ele uma pessoa também super ativa, super maravilhosa com as outras pessoas. E pronto, ele também uh, tirou né, a própria vida em, em um momento, deixando sem explicação a mulher, os filhos e tudo. E é isso, é, é quando a gente compara isso com a vida, por exemplo, da série se a gente for falar de alguns episódios aí de Black Mirror que quase todos abordam a mesma temática que é essa a falta de privacidade né essa bomba de informação é... em que situação nós estamos sendo colocados aí
2: né então é procurar mesmo esses mecanismos de ajuda né Enfim. sim e é assim na dúvida gente é, é cultuar a amizade, né, a parceria, a cumplicidade, sempre é, se sentir acolhido e, a, e compreendido por alguém que faça sentido para você. Né? Porque não tem, eu acho que não tem remédio melhor do que o ombro amigo, né, de alguém que de fato te conheça e te aceite do jeito que você é. Olha, e com essa aqui, gente, eu já
1: vou aqui encerrando esse episódio maravilhoso porque né, só foi frases aí de, de impacto da Daisy, <risos> mas eu vou deixar aqui para vocês a nossa frase do universo, e ela fala exatamente sobre isso, que é, não há melhor lugar do que o nosso lar, mas o nosso lar é definitivamente onde nós nos sentimos bem em estar, é onde você escolher, se for com amigos, se for com família. Esse é o seu ambiente familiar, o que é familiar para você. Então, com essa a gente fica por aqui. Nós nos encontramos na próxima. Muito obrigada por esse episódio maravilhoso a todos vocês. Um beijinho.